0: Curiosidades Científicas con ustedes, aquí su host Agustín Valenzuela, como siempre trayéndole las maravillas del universo el día de hoy. El día de hoy, mi gente, estoy muy feliz, estoy muy, muy agradecido. Eh, ustedes no tienen idea de, de, wow, de lo agradecido que estoy con, ¿verdad? Con... Cómo surgió eh, lo del capítulo de Neil deGrasse Tyson, para los que no saben de lo que estoy hablando, vayan un capítulo atrás que tuve la oportunidad de hablar con el gran eh, astrofísico escritor y, y mil cosas más, Neil deGrasse Tyson acerca del radiotelescopio de Puerto Rico y no solo eso tuvo una colaboración con Rubén Ahmed, que es uno de mis amigos y, y productor del episodio también pueden ver ese episodio en Youtube en el canal de Rubén Ahmed, pero... Corillo, más que nada, ¿verdad? Estamos en tiempos de las fiestas navideñas y despedida de año. Y es algo súper, súper grande, increíble para mí poder terminar el año de esta manera. Y este capítulo eh, voy a explicar, no voy a solamente agradecerles, voy a explicar algo de ciencia como siempre. Vamos a darle duro a la ciencia porque para eso estamos aquí. O sea, no nos podemos desviar de, de la importancia principal de este programa y es aprender ciencia pero sobre todo Corillo eh, muchas personas me preguntaron porque no entendían bien lo de la luz eh, les sugiero verdad, que vayan y compren mi libro de curiosidad científica el universo en arroz con habichuela, en Amazon para que entiendan un poquito más o escríbanme directamente a, 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 a en mis páginas y yo podría hacerles llegar una copia del libro eh, autografiada y todo ¿verdad? dedicada si les parece pero Corillo en general, vamos a hablar de la luz, de la radiación, de cómo funciona la radiación, cómo funciona, verdad, Esa, esos diferentes rangos de luz, porque muchas personas me preguntaron como quiera, ok, estoy como que perdido, pero la radiación necesita aire para moverse, cómo es que funciona, por qué se mueve, cómo se mueve así, y vamos a hablar de eso. Pero definitivamente quería agradecerle a todos por darme... Casi dos años de, este, ¿verdad? de esta maravillosa aventura que nos hemos encaminado todos nosotros. Eh, les agradezco mucho, mucho a todos los que le dieron play por primera vez y los que le siguen dando play después de todos estos años. Les agradezco por sus mensajes maravillosos y hermosos. Y de verdad que estoy muy, muy feliz. Eh, siento que cada vez más estamos aprendiendo y cada vez más nos estamos acercando ¿verdad? ese conocimiento y, y, y a cambiar nuestra manera de pensar y ver el futuro ¿verdad? de una manera más brillante ¿verdad? con, con muchas más esperanzas y creo que este programa lo ha logrado y me encanta gracias a todos los que me escriben y me dejan saber eso me alegra mucho mucho muchísimo definitivamente nuevamente le quiero agradecer al Dr. Tyson por habernos dado esa oportunidad tan grande y el día de hoy Corillo por si no lo sabían, aquí le habla su host Agustín Valenzuela Y bienvenido a Curiosidad Científica Lo sé que estoy all over the place, en todos lados metido, sea, Tengo un revolú en mi mente Pero, corillo, vamos a hablar de la luz, vamos a hablar de la radiación Lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que entender Para entender, ¿verdad? Cómo funciona la información que nos llega Entender cómo funciona la luz y para entender cómo funciona la luz, tenemos que entender cómo funcionan las fuerzas fundamentales del universo. Y las fuerzas fundamentales, ¿verdad? Que son la gravedad, son la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil y la electromagneticidad. Para que tengan una idea, todo lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que es la materia que podemos ver se conoce como materia bariónica. La materia bariónica es todo lo que tú puedes ver. Es tu taza de café, tu reloj, tu camisa, tus tu uñas, tus tu chancletas, todo. El carro, las nubes, la grama, las estrellas, los, los gases de las nebulas, las galaxias completas. Todo eso es materia bariónica Y cómo la podemos ver y cómo podemos interactuar con ella es gracias a la fuerza electromagnética. Ok. La palabra electromagnética, ¿verdad? Ya me imagino que tienen una idea de que tiene que ver con electro, ¿verdad? De electricidad, de carga, cosas que tienen carga. Y magnética, ¿verdad? De magneto, ¿verdad? Cosas que, que, que se atraen o se repelen, pero también está atado a una carga. Las cosas que tienen carga funcionan de esa manera. Las cosas que tienen una carga funcionan de esa manera. Y si tú tienes una energía... Aún, ¿verdad? Eh, básicamente, si tú eres una partícula de energía, simple y sencillamente energía, como es la luz, también interactúas, ¿verdad? Con la fuerza electromagnética. Esos electrones le encanta chuparse esa energía. ¿Y qué son los electrones? Los electrones son una de las partes, ¿verdad? Que componen la materia. ¿Sabes lo que son los fermiones? Que son partículas de, de la materia. Tuyo y todo está compuesto por partículas que son átomos que están compuestos a su vez, ¿verdad? Por estas partículas que son electrones y en su núcleo tienen protones y neutrones, esas tres partículas, que realmente serían electrones y quarks up y quarks down, ¿verdad? De quarks de arriba y cual de abajo. Que eso igual, son tres partículas. Eh, mi gente, con eso llegamos al punto de que, ok, ¿cómo viaja la luz? La luz ¿verdad? es energía pura. La luz no necesita un medio. No necesita un medio. Esas son de las cosas que personas me preguntaron. Incluso en el capítulo review eh, verdad, de, eh, de, del capítulo de Neil deGrasse Tyson. Que ya lo pueden encontrar en el, en el canal de Rubén Amet. La primera parte de, verdad de, de, del análisis de esa conversación. Y yo le explico a Rubén eh, la duda de que ok, pero la luz... ¿Se mueve por el aire? No, la luz no necesita un medio para moverse. La luz no necesita aire para moverse. El sonido necesita aire para moverse. Por ejemplo, si yo no tuviera aire en mi cuarto, mi voz no podría llegar al micrófono, que el micrófono es el que convierte ese sonido en verdad en una señal eléctrica que le envía a, a, a la cosa que está en mi computadora, que es lo que procesa esa, esa energía o esos o eso sonidos y lo convierte en la información que a ustedes le llega a sus oídos. Y desde su bocina hasta tus oídos, ahí sí ese sonido utiliza el aire para moverse, pero no la electricidad. ¿Sabe? Esa carga, esa luz, ¿verdad? Esa radiación eh, no necesita un medio para moverse. Por eso es que en el espacio no hay aire y la luz viaja perfectamente. Que eso es una de las cosas que en el capítulo Neil de Tyson dice: que cuando en las radios te dicen como que ah, estamos al aire, ¿verdad? Que empezaba el programa. Eh, en verdad podría ser estamos en el espacio Porque no, eh, la, la, la radiación verdad, Las ondas de radio y de microondas No necesitan Y toda la luz en general Todos los rangos de luz Desde ultravioleta, gamma ray, x-ray eh, eh, Infrarrojo, radio, eh, microondas eh, Todo Ninguna de esas cosas Y verdad, radio AM Ninguna de esas cosas necesita un medio para moverse Se viajan por el espacio Infinitamente Al menos que haya algo que lo detenga o sea, la luz puede viajar, si nada lo detiene, la luz puede viajar infinitamente por siempre. Se puede seguir moviendo a la misma velocidad, la velocidad de la luz. Que la velocidad de la luz, ¿verdad? Es 300.000 kilómetros por segundo o 186.000 millas por segundo. Corillo, eso es rapidísimo. ¿Qué sucede? No importa lo rápido que la luz sea, la luz todavía necesita tiempo para llegar de punto A a punto B. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es que el universo, la galaxia y el universo en general, ¿verdad? el cosmos es inmenso, es ridículamente grande. Es tan grande que a veces nos no duele la cabeza uno pensar en lo grande que es el universo. Eh, para que tengan idea, estrellas o sistemas solares más cercanos están alrededor de 4 años a la velocidad de la luz, corillo, a 300.000 kilómetros por segundo por segundo, eso es ridículo socorillo para que tengan ¿verdad? idea de, de, de cómo viaja la luz, un buen ejemplo que puedo traer que actually no es mío pero lo he escuchado y me parece fascinante imagínense que ustedes tuvieran verdad, un telescopio que pudiera ver luz visible, verdad, la luz que tú y yo vemos, que vemos las cosas la, eh, enfrente de nosotros que tenga la capacidad de ver 65 o 66 eh, millones de años de distancia si tú estuvieras en otro planeta... ...utilizando ese microscopio... ...que puede ver a 66 millones de años de distancia... ...y estuvieras en ese otro planeta... ...mirando a nuestra tierra... ...ahora mismo tú estuvieras viendo... ...la extinción de los dinosaurios... ...¿por qué? Porque en el momento que eso sucedió... ...fue hace 65 o 66 millones de años... ...y ahora la información estuviera llegando a nosotros... ...si estuviéramos a 66, 000, eh, 66 millones de años de distancia de ese lugar, no sé si me entendieron ahí. Si nosotros estuviéramos en otro planeta que estuviera a 66 millones de años de la Tierra y en ese planeta nosotros tuviéramos un telescopio que pudiera ver a 66 millones de años, ¿verdad? De distancia, la luz ahora mismo a nosotros nos estuviera llegando y estuviéramos viendo cómo se, ¿verdad? Básicamente se extinguían los dinosaurios. ¿Por qué? Porque tarda tiempo de la luz llegar, ¿verdad? 66 millones de años luz, llegar desde ahí hasta nuestro ojo. De esa misma manera es que funcionan los telescopios, todos los telescopios. Los telescopios lo que hacen es recibir luz y ahí es donde entra, ¿verdad? Telescopios tan importantes como el radiotelescopio de Arecibo, que recibía luz pero en frecuencia de radio. Que lo brutal con la frecuencia de radio es que por la longitud de su onda, ¿verdad? Igual que el radio y microonda también, ese, ese tipo de ondas eh, pero especialmente la onda de radio es buenísima para atravesar, ¿verdad? Cosas en el espacio, como esas nubes y, y gases que hay en el espacio, lo cual otras otros tipos de, de, de onda de, ¿verdad? de, microondas o de luz, ¿verdad? De, de radiación, otro tipo de onda de radiación, ¿verdad? De, de luz eh, no escapa, porque la absorbe, la, los materiales absorben esa luz. En el caso de la onda de radio ¿verdad? La longitud de esa onda es lo suficientemente larga para atravesar cualquier objeto. Por ejemplo, tú puedes estar ahora mismo dentro de tu casa ¿verdad? y dentro de tu casa la, la, esa, eh, tú tienes paredes y a lo mejor estás encerrado en tu cuarto. Igual la luz atraviesa las paredes y te llega la llamada, te llega el texto, te llega lo que sea y tú puedes hablar estando dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque esa onda, eh, la longitud de esa onda eh, es el tamaño perfecto para atravesar el tipo de, de material que hay en la pared ahora hay diferentes rangos verdad diferentes tipos de ondas como por ejemplo la onda de luz visible verdad la luz visible tiene un rango diferente a la, a la, a la, al rango de, de onda de la, del microondas o de, o de radio ¿Qué sucede la luz visible al tener un rango verdad un poco más corto no atraviesa la pared pero si sí atraviesa el cristal ¿Entiendes? Tú puedes en el cristal y la luz puede penetrar Pero en la pared no puede penetrar Por ejemplo si tú tienes este Medios como el agua El agua es súper buenísimo Para aguantar la radiación El, el agua para ¿sabes? Las moléculas que tiene el agua Para O, 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 o consume la radiación eh, Fuerte como radiación Ultravioleta y gama, Radiación que dañina a tu cuerpo Por eso incluso eh, han hecho proyectos y estudios de equipos que pudieran existir naves espaciales que básicamente entre medio de sus paredes lo que haya es agua para proteger a los astronautas de esa radiación el agua es buenísima para parar la radiación ¿verdad? Del, del, del tipo de radiación dañina como es los rayos X, ultravioleta, gamma ray que eso el espacio está lleno de una radiación que es dañina que es ionizante y la radiación ionizante que es corillo la radiación ionizante es la radiación que es tan fuerte que cuando atraviesa tus átomos o los átomos del material que sea eh, le da cantazos tan fuerte que le quita electrones a ese material, como dije eh, eh, la materia en general está compuesta verdad, de, de átomos toda la materia toda la materia está compuesta de átomos, ¿Qué so, qué sucede si los átomos están compuestos de electrones, protones y neutrones, pues do, la misma cantidad de electrones que tiene un átomo, tiene que tener la misma cantidad de protones, o so, si tú le quitas electrones a un átomo estás creando una anomalía ¿verdad? ya ese, ese átomo no está eh, ¿verdad? en balance está en desbalance so, cuando se ionizan las cosas, crea un, un daño en ese átomo y crea una anomalía que de esa misma manera es cuando tú te expones a radiación fuerte, es dañino para ti porque esa radiación está ionizando tu átomo en tu cuerpo y ahí es donde se crea eh, la, el cáncer y las diferentes enfermedades y daños en tu en tu cuerpo, cuando tú estás expuesto a una radiación eh, dañina, ¿verdad? una radiación ionizante, por eso es que a ti te, tú te enfermas, porque esa radiación está dañando tu átomo y eso es lo que sucede. Ok, de vuelta aquí, ¿verdad? para que volvamos y, y no irme con muy, muy a lo loco por ahí que eso está súper brutal Corillo, nuevamente la radiación, ¿verdad? la luz tiene diferentes rangos tiene ra rangos desde la luz eh, ¿verdad? la luz o la radiación que es ionizante, que tiene mucha energía que es peligrosa para ti la radiación que es la luz visible ¿verdad? que es un rango súper chiquitito el que nosotros tenemos de luz visible y está la radiación, ¿verdad? E ese rango que es luz que tampoco podemos ver, pero no es ionizante. Eso está la ionizante, que es la peligrosa, la luz visible que vemos y la, y la radiación o luz que no es ionizante, que no es peligrosa. Peligrosa, visible y no peligrosa. O sea, eso, imagínense que ustedes tienen eh, eh, siete diferentes líneas o ocho diferentes líneas y tú enumeras del 1 al 7. Pues la luz en un paquete de luz que se llaman fotones, ¿verdad? Eh, que son los paquetes que cargan la luz. En esos paquetes de luz, en esos paquetes, en esos fotones, eh, hay un montón de diferentes eh, paquetitos, ¿verdad? En, en, en un rayo de luz. Acuérdense que estamos hablando de cosas que son eh, eh, súper pequeñas, son partículas subatómicas, son partículas más pequeñas que los mismos átomos. O sea, los fotones son las partículas que cargan esa luz, cargan esa energía y todos esos fotones están cargando diferentes en, en un rayo de luz hay diferentes rangos envueltos ahí, pero como la luz todavía viaja a la misma velocidad aunque los diferentes paquetitos tengan diferentes eh, rangos de luz, todos están juntos en un rayo de luz completo aunque cuando atraviesan un medio ahí cuando atraviesan ese medio es que se puede dividir un poco, los que atraviesan más rápido, los que no, unos salen más rápido, unos salen más lento, que eso es lo que Isaac Newton hacía cuando trajo el prisma y la luz blanca atravesó, que es la luz visible, y de momento al otro lado salieron diferentes colores, diferentes rangos de luz, diferentes ondas, ¿verdad?, de longitud, entre los colores rojos, más amarillosos, más más eh, eh, violetitas, más azulitos, más azul oscuro, hasta, ¿verdad? Que son los diferentes rangos de luz, que es lo mismo que sucede cuando tú tienes el cielo, eh, los gases que hay en el cielo consumen, ¿verdad? Eh, se tragan todos los otros rangos de, de, de luz, por ponerlo así, pero el que refleja es la luz ultravioleta, que es más azul, por eso el cielo es azul. Una vez el sol va bajando y está por el horizonte, Igual la atmósfera está eh, reflejando el color azul, pero ¿qué es lo que hay entre medio de la atmósfera y nosotros cuando estamos mirando? El polvo. Pero el polvo entonces lo que refleja es ese rango de microondas, ese rango de, de verdad que es más débil y es el color rojizo. Para que entiendan, las ondas de, de luz, verdad, los diferentes rangos tienen un color de lo que tiene más energía, verdad, una temperatura más alta y lo que tienen menos energía y una temperatura más baja eso está tan brutal. A mí me encanta esto. Corillo, si tú vas, ¿verdad? Eh, que eso es un, una, una percepción que tenemos de rojo. Usualmente nosotros pensamos que algo que es bien, 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 bien caliente es rojo. Pues en cuestión de radiación y la realidad física, en física, el rojo es un color, ¿verdad? De temperatura más bajo, como por ejemplo infrarrojo. El infrarrojo, eh, una, eh, una de las radiaciones que no son ionizantes O sea, que no te hacen daño Y ese color rojo eh, no, La temperatura no es tan alta Sin embargo, una radiación como gamma Que es una radiación súper peligrosa El color es azul La temperatura más alta O la radiación, ¿verdad? Que tenga una, una energía más fuerte Es color azul Una temperatura más baja O radiación o onda más estirada Es color rojo Que ahí viene la maravilla ¿Verdad? ...de la ley o, o de la teoría... ...que puso Edwin Hubble... ...al observar estas eh, galaxias y planetas... ...cuando se estaban alejando y acercando... ...si se iban acercando más... ...se iba ¿verdad? corriendo esa luz al rojo... ...porque se estaba acercando... Eh, ...digo, perdonen... ...se iba corriendo al azul... ...pero cuando se están alejando... ...o sea que la onda se va a estirar más... ...en lo que llega donde nosotros... ...se corría al rojo... ...son cosas que se van alejando más de nosotros... ¿verdad? El corrimiento de esa luz al rojo y cosas que se van acercando más a nosotros, ¿verdad? el corrimiento es al azul. Porque la temperatura o la onda tarda menos en llegar, eso está menos estirada. Eso está súper brutal. So, para que entendamos cómo es que funciona la luz, tenemos que entender cómo es que funcionan los rangos de luz. Y en específico, ¿verdad? la luz visible, lo cual, la luz visible carga todos los diferentes rangos. Pero vemos solamente un chispitito de, de, de lo que es todos los rangos reales. Pero una vez atravesa un medio, podemos ver las diferentes paquetitos, ¿verdad? Las diferentes rangos de, ¿verdad? O ondas de, de radio, o de luz en específico, de, 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 eh, que, que hay en, en un, pa, un paquete o en, o en un bin, un, un ¿verdad? Un rayo de luz, hay un montón de diferentes ondas, ¿verdad? O, o el espectro, como se dice, de luz. O sea, el espectro de luz está compuesto de lo que es gamma ray ultravioleta, rayos X luz visible eh, eh, infrarrojo microondas, eh, radio que por ejemplo el, el telescopio de arrecibo eh, cogía ondas de radio y lo que es eh, radio AM que es una frecuencia más débil todavía que no atraviesa ¿verdad? ni siquiera los gases ni nada choca en la atmósfera y vuelve para atrás pero la onda de radio es regular, ¿verdad? Que cuando uno habla de radio, piensa en algo en específico, radio es simple y sencillamente una onda del espectro, de la radiación, ¿verdad? Eh, de la fuerza eh, electromagnética. Socorillo, yo creo que ahí está explicado bastante eh, para que entiendan los diferentes rangos de luz y qué es lo que significa para que entiendan más adelante, ya que fueron muchas de las preguntas que me hicieron. Si todavía se quedan con duda, porque yo sé, yo sé que... Yo sé que yo me vuelvo medio loco explicando cosas y a veces me voy de brinco para aquí y para allá, pero yo creo que eh, eh, verdad, espero que lo haya hecho lo mejor posible. Gracias nuevamente, los quiero un montón. Este es el último capítulo del año, Corillo. Sí, así mismo. Les quiero agradecer por casi dos años sin fallar de capítulo. Ya mismo cumplimos los dos años de programación, pero más que nada abrimos, eh, ¿verdad? Este, eh, el quinto season, la quinta temporada de este capítulo, ya con 130 y pico, 34, 135 capítulos que pueden ir y buscar y van a ver, ¿verdad? El progreso del momento de que comencé que no sabía ni cómo expresarme bien al momento que, wow, esto me lo disfruto tanto que no puedo aguantar ni tratar de ser serio ha sido un proceso súper fuerte eh, poco a poco seguimos metiéndole eh, he logrado escribir mi libro que vayan y búsquenlo y por favor ayúdenme en, en Curiosidad Científica del Universo en Arroz con Habichuelas en Amazon lo pueden conseguirlo escríbanme y yo se lo envío dedicado eh, Corillo, de verdad que gracias, gracias, gracias por su apoyo, gracias a, a todos los que le siguen dando play, gracias a todos los que lo comparten, los que me quieren ayudar con un granito de, de, de arena, verdad más, y los que me quieren eh, eh, aportar algo, no tienen que aportar un montón, pueden ir a Anchor Listener Support, debajo del capítulo hay un link que pueden dar hasta 99 centavos al mes. Y eso me ayuda para poder eh, eh, ¿verdad? comprar más equipos y poder pagar los equipos de grabación que utilizo, eh, los micrófonos e incluso las cámaras con las que estoy grabando esto en, en otros momentos. Van a venir muchas más colaboraciones. Hay una colaboración especial que espero que se dé, que sé que les va a encantar y les va a volar la cabeza. Y tiene que ver con el final del capítulo que grabamos con Neil deGrasse Tyson. So, medio spoiler alert ahí. <risa> los que no han escuchado ese capítulo de Ellen Play, fue un trabajo súper fuerte. El que hicimos, que está súper brutal. Y compartan, por favor, ayúdenme en compartiendo estos capítulos. Se les quiere un montón. Nuevamente voy a la de los científicos más brutales. Yo soy súper fanático de él, porque él cogía la ciencia y la física de una manera... ...cómica y divertida como es la ciencia... ...y el libro de él se llama... ...¿está usted de broma señor Feynman?... ...Richard Feynman... ...él es uno ¿verdad? de los que inventó... ...básicamente... Eh, ...la manera o el diagrama... ...para calcular la... ...la, la desintegración radiactiva de partículas... ...entre electrones y positrones... ...y eso está súper brutal... ...gracias Corillo nuevamente... ...búsquenme en Curiosidad Científica Podcast... ...en Instagram... Para que se entrenen de todas las cosas maravillosas y les quiero un montón, de verdad, de verdad, que gracias por su apoyo, ha sido increíble y no le vamos a bajar. Vamos a seguir divulgando, vamos a meterle, les agradezco que llegaron a las sobre 100 firmas de la reparación del observatorio de Arecibo, eso me alegra tanto, tanto. Sigan filmando los que no lo han filmado, mientras más firma, más todavía, eh, ¿verdad?, el Congreso. Eh, ve que hay una importancia y la gente se preocupa por ello so logren hacer eso y como siempre verdad que tengan unas felices fiestas, feliz navidad y un feliz año nuevo este próximo año todos corillo todos vamos a seguir rompiendo gracias, son los mejores los quiero, los amo, gracias gracias de verdad y sigan buscando la manera de aprender que más le divierta, chequeamos corillo final de año y bienvenido el 2021 goodbye y para ustedes esto es curiosidad científica